0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה. רפובליקת ויימאר, עלייתה ונפילתה של הדמוקרטיה הגרמנית. ליעד נודריק, בשיחה עם הפרופסור חניה בלונקה, מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת כינון הדמוקרטיה הגרמנית והזרעים לחורבנה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכן ולכם. ב-30 בינואר 1933 מונה אדולף היטלר לקנצלר גרמניה. בתוך זמן קצר הוא ביסס את שליטתו והפך את המפלגה הנציונל-סוציאליסטית למפלגה היחידה. בזאת הקיץ הקץ אל העידן הקצר בין 15 השנים בלבד של רפובליקת ויימאר, והחלה תקופתו של הרייך השלישי. בימים אלה אנו מציינים 90 שנים להתרחשויות הללו, לעלייתם של הנאצים לשלטון, וחשוב להבין שלא מדובר ברגע בודד, נקודת ציון יחידה בזמן, כי אם על תהליך מתמשך של קריסה פוליטית, חברתית, כלכלית וכמובן מוסרית. ההיסטוריה אינה חוזרת ובכל זאת היא מלמדת. ההיסטוריה יכולה לגשר והיא מסוגלת להתריע, כותב ההיסטוריון טימותי סניידר בספרו על הרודנות. כאן, באוניברסיטה המשודרת, אנחנו עם סדרה קצרה שמשודרת בסמיכות ליום הזיכרון לשואה והגבורה, במטרה להבין לעומק את התהליך בגרמניה ומה הוא מלמד, לברר מה היו הגורמים שהובילו לקריסתה של רפובליקת ויימאר, ולהבין כיצד הצליחו הנאצים לכבוש את ליבם של ההמונים ולהשתלט במהירות כזו על מוסדות המדינה. מי שתלווה אותנו במסע ההיסטורי הזה היא חנה יבלונקה, פרופסור אמריטה במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב וההיסטוריונית הראשית של מוזיאון בית לחומי הגטאות. שלום לך.
2: שלום רב. אז עד כמה המקרה של הדמוקרטיה הגרמנית ייחודי? אני לא מאמינה בכלל באירועים היסטוריים ייחודיים. כי אירועים היסטוריים ייחודיים, זאת אומרת שהם קרו פעם אחת והם לא קרו לפני כן והם לא יקרו אחרי כן. את יכולה לשאול אולי חסר תקדים וכן, הוא חסר תקדים, יש בו אלמנטים שהיטלר בהחלט הקדים את זמנו. הוא חסר תקדים אולי במהירות, הוא חסר תקדים אולי בקוצר השנים שהרפובליקה הווימארית הייתה נוכחת, והוא חסר תקדים במה שבא אחריו. זהו, <אח> אז נדמה
1: לי שלגבי חוסר התקדים לגבי כל מה שקרה אחריו, זה ברור, ואין אפילו מה... להתעכב על זה, כי אין אירוע בהקשר ההיסטורי שדומה למה שקרה אחר כך. אבל בואי נתמקד באמת בשינוי המשטרי שהיטלר מחולל. למה הוא חסר תקדים
2: בעינייך? השינוי המשטרי שהיטלר מחולל הוא חסר תקדים, אני חושבת, בקצב שבו הוא מתרחש, ובכל האירועים הקונטקסטואליים שנלווים אליו, שבתוכו הוא מתרחש. זה קשה להבין איך זמן כל כך קצר אחרי המלחמה הגדולה, כפי שהיא קרויה באירופה, שהיא עדיין פצע פתוח באירופה גם של היום, במידה מסוימת כן. אולי בארץ קשה להבין את זה, אבל מלחמת העולם הראשונה היא אולי טראומה אפילו יותר גדולה ממלחמת העולם השנייה. ותוך זמן קצר כל כך אחרי המלחמה הגדולה הזאת, שבה קיפחו את חייהם דורות של צעירים אירופים מכל המדינות, פרצה מלחמת העולם השנייה. הזמן הקצר הזה בין שתי מלחמות כל כך גדולות וכל כך טראומטיות הוא בפירוש חסר תקדים גם במובן של הנכונות האנושית להיכנס לסיטואציה ולא לנסות להבין מה היה אפשר לעשות אולי כדי למנוע אותה.
1: אבל אני רוצה להתעכב רגע על מה שאמרת בתשובה לגבי היחס למלחמת העולם הראשונה והשנייה.
2: תסבירי את ההבדל הזה מבחינת ההיסטוריה הגרמנית. מבחינת ההיסטוריה הגרמנית, מלחמת העולם הראשונה גרמניה הייתה אחת מקבוצה שלמה של מדינות שבחמישים השנה שקדמו למלחמה השתתפה בכל החטאים שהולידו אותה. אם זה האימפריאליזם, טוב. אם זה מרוץ החימוש, אם זה החסמים הכלכליים, אם זה סדרה של uh, הסכמים בין מדינות שהיו חשאיים ולפעמים סותרים ולפעמים רימו אחד את השני, כל אלה בעצם הובילו למלחמת העולם הראשונה, שהיא מלחמה בעיקרה, מלחמה... הייתי קוראת לה מלחמה אימפריאליסטית, שכל המדינות נגררו אליה כמעט בשמחה. בכל אשר תפני, תראי את תופי הטמטם והאושר שבו הצעירים האלה הלכו למלחמה, אנחנו נראה ואנחנו ננצח וכולי. מלחמת העולם השנייה היא מלחמה שחלק משורשיה נעוצים בתוצאותיה של מלחמת העולם הראשונה, אבל חלק ממנה מוגדר גם כמלחמה שבין אידיאולוגיות, אידיאולוגיות ענק. אידאולוגיות שאחת לא יכולה לגור בחפיפה עם השנייה, ואשר כן זאת מלחמה שסכומה הוא להיות או לחדול, מה שנקרא מלחמת קיום. במובן הזה מלחמת העולם השנייה שונה מהמלחמה הראשונה, כי שמה יש גם אשם ברור ומובהק, וזאת גרמניה. גרמניה איננה אשמה במלחמת העולם הראשונה, בוודאי לא יותר משאר המדינות האחרות.
1: כי כשאנחנו לומדים באמת בספרי הלימוד ההיסטוריים, אז מלחמת העולם הראשונה והתסכול הגרמני אחריה לא פעם מוצגים כאחת הסיבות לעלייתו של הנאציזם, אלא מה שהוביל למלחמת העולם השנייה.
2: בוודאי, בוודאי. תוצאותיה של מלחמת העולם הראשונה הן רבות, אבל בהקשר של גרמניה אולי אפשר לתמצת אותם בשתי קורדינטות. קורדינטה אחת שהולידה בעצם את סוג ההסכם ואת אופיו ואת הדרך אליו, והיא הקורדינטה של 14 נקודות של הנשיא האמריקאי ווילסון, שבעצם mm -hmm. עשה סוג של ניתוח לסיבות היה של מלחמת העולם הראשונה, ומתוך זה ניסה להוליד מה יהיה סדר העולם החדש שימנע את התופעה הזאת עוד פעם, ואני תכף אומר בעיקר לאיזה סעיפים אני מתכוונת. והקורדינטה השנייה המאוד חשובה היא כמובן הסכם ורסאי, אותו הסכם שלום, הגרמנים קראו לו הסכם של חרפה. לאנשים שחתמו עליו הם קראו פושעי נובמבר או פושעי ורסאי, שזה היה הסכם שנצרב כטראומה לאומית, ואני גם על זה תכף אומר כמה מילים, אם תרשי לי, שמפרטות. כן. אז כמה מילים על ה-14 הנקודות של ווילסון, אני לא אמנה את כל ה-14, הם פחות מעניינים אותנו בהקשר הזה, אבל יש שם שניים או שלושה סעיפים שמן הראוי לשים אליהם לב. הדבר הראשון, כמעט הסעיף הראשון, אם אני לא טועה, הוא הסעיף שעוסק בהסכמי שלום גלויים וחשופים. זאת אומרת, אין יותר פוילה שטיקים מאחורי הקלעים, הסכמי השלום צריכים להיעשות לעיני דעת הקהל. כן. הסעיף הזה היה סעיף נוראי, מפני שהסכם השלום והסו-קולד, so ומתן שנערך עם גרמניה לגביו בוורסאי, שזה כמובן עוד אלמנט מאוד משפיל, כי 50 שנה לפני כן הגרמנים הכתיבו לצרפתים את הסכם השלום באותו מקום, ההסכם הזה נעשה למול עיניה של דעת הקהל האירופית ובעיקר הצרפתית ששחרה נקם. היא רצתה נקם בכל מחיר והשלטון הצרפתי גם היה נחוש לתת לה את ליטרת הבשר הזאת. זאת אומרת, לא היה מקום להקשיב למי שאמר והזהיר אל תשיתו על גרמניה, הסכם שלום נוקשה מדי כי היא לא תוכל לעמוד בזה, וגם אתם תשלמו בסופו של דבר מחיר. צריך שיהיה גם נדיבות בניצחון. אי אפשר היה בניהול המשא ומתן לעיני דת הקהל הצרפתית לקיים את הסעיף הזה כלשונו, והמחירים של קיום הסעיף הזה כלשונו היו קשים ומרים. ואולי נאמר כמה מילים על uh, מה המהות מה של הסכם ורסאי. הסכם ורסאי בעצם הפשיט את גרמניה מכל כבודה הלאומי. הוא גזל ממנה שלושה עשר מהשטחים שלה, הוא הגביל את הצבא שלה למאה אלף חיילים זכירים, לא אפשר לה להתאחד עם אחותה לתרבות עם אוסטריה, ועוד אלזסלורן והרור והריין, ואנחנו לא ניכנס לכל הדבר הזה, אבל בלי סוף, וכמובן אובדן של מיליוני אזרחים גרמנים לארצות שכנות, כמו צ'כוסלובקיה, כמו דנציג, אבל אולי שני הסעיפים העיקריים שפגעו אנושות. בכבוד הלאומי הגרמני היו הסעיף האחד של הפיצויים והסעיף היותר חשוב והיותר משמעותי היה הטלת אשמת המלחמה העולמית הראשונה על גרמניה עובדה שפצעה את ליבותיהם של הגרמנים בצורה כמעט לא ניתנת לאיחוי עכשיו אני אומרת את הדבר הזה בין היתר מפני שלמעשה הגרמנים היו אומה צעירה חדשה ולאומיות צעירה מטבעה הכבוד הלאומי הוא אלמנט מרכזי בהווייתה. כמעט כל מעייניהם של הגרמנים בהקשר הלאומי שלהם מוכוונים בשנים שבין שתי מלחמות עולם להפרת הסכם ורסאי. על אותו הסכם ורסאי... גם ורס... העובדה
1: שבסוף המלחמה לא היה אפילו חייל זר אחד על אדמת גרמניה הייתה מאוד משמעותית. נכון.
2: מלבד 14 נקודות של ווילסון שהכתיבו בין היתר בסעיף הזה את uh, חרפת ורסאי ואת האופן שבו הדבר הזה התגבש. קרה עוד דבר, uh, המטכ"ל הגרמני ביקש לקראת סוף ספטמבר 1918 הפסקת אש. העובדה הזאת יכולה להטמיע מאוד, כי אנחנו מורגלים לתמונות של סוף מלחמת העולם השנייה שהצבא הרוסי והצבא האמריקאי מתנשקים בברלין. על אדמת גרמניה לא היה חייל אחד זר שהגרמנים יכלו לומר וואלה נכבשנו, הפסדנו. הגרמנים לא ראו תבוסה בעיניים ב-1918, להפך, היו הרבה מאוד חיילים גרמנים על אדמות אחרות.
1: לכאורה. נוצר פה בעצם, אם אני מבינה אותך נכון, נוצר פה מין דיסוננס. דיסוננס, נו, אבל. שמצד לא אחד רואים. הם לא נכבשו, הם אפילו נמצאים במדינות אחרות, אבל מצד שני הם מושפלים כל כך
2: בהסכם ורסאי. נכון, והם לא מבינים למה. לא רק okay. זה, אלא שמצבם בחזית לא היה כל כך רע. היה להם את הסכם ברסליטובס, כשנטרל להם את החזית המזרחית היה להם הסכמים רומניה שהם שאבו את כל החיטה הרומנית כאילו הגרמנים לא יכלו לגמרי להבין אבל המצוקה בתוך גרמניה המצוקה הכלכלית בתוך גרמניה המצוקה של המלחמה שני מיליון חיילים שנפלו במלחמת העולם הראשונה הייתה כל כך קשה שהיה ברור שהציבור הגרמני נמצא על הסף של שבירה זה לא מקרה שלודנדורף של והינדנבורג פנו למערב לבקש הפסקת אש. המערב התנה בין היתר את הפסקת האש הזאת בכך שגרמניה תפסיק להיות מלוכנית ותהיה דמוקרטית והמערב נענה בחיוב. עכשיו, זה אחד הדברים המאוד מעניינים. למה לודנדרוף והינדנבורג נענו לדבר הזה? היו להם שתי סיבות זאת. היה לחלוטין אינטרס. הם היו בטוחים שאם אנחנו נהפוך עכשיו לדמוקרטיות, כל הניהול של המשא ומתן איתנו על השלום יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר מקל והרבה יותר מתון, כי זה יהיה כדבר דמוקרטיה אחת אל רעותה. כן. והדבר השני שהם עשו חשבון, זה שאם תהיה דמוקרטיה שהיא זו שתנהל את המשא ומתן ותחתום עליו, במידה רבה האשמה לחרפה שהלכה והסתמנה תיפול על הדמוקרטיה הצעירה ועל הרפובליקה ועל המשטר האזרחי, ולא על הצבא שהוא זה שלאמיתו של דבר ביקש אותה.
1: אז איך מתוך הקושי הזה דווקא צומחת הדמוקרטיה?
2: זה כמובן הלך בכמה שלבים, זה נגמר בתהליך שבו הקיסר הגרמני בורח להולנד, מוצא שם מקלט מדיני, וגם לא יועמד לעולם לדין, למרות שזה חלק מהעניין, אבל זאת הייתה דמוקרטיה שנכפתה מלמעלה, בנסיבות של אינטרס. זאת לא הייתה דמוקרטיה שצמחה מלמטה במהפכה אורגנית של העם שרוצה חירות ושוויון זכויות ולהתבטא ובחירות דמוקרטיות, אלא זאת הייתה דמוקרטיה שנכפתה מלמעלה, וזאת הייתה בעצם הראשונה שבצרותיה. כי דמוקרטיה שנכפת מלמטה על עם שאין לו שום מסורת דמוקרטית בעברו, היא דמוקרטיה שכבר יש בה את הניצנים הראשונים של חורבנה.
1: אז מה יהיו הצרות האחרות אם זו רק הראשונה?
2: הצהרות האחרות, נתחיל uh, מהעובדה שהאנשים של הדמוקרטיה הם אלו שחתמו על הסכם uh, ורסאי וכונו כאמור פושעי נובמבר ופושעי ורסאי. הדמוקרטיה הזאת שעולה בתור uh, כפייה מלמעלה וחתומה מראשיתה בחרפה שמבישה את הכבוד הלאומי הייתה דמוקרטיה של עם שגם לא אהב אותה מלכתחילה, והיא שגם לא עמד לצידה לאורך כל התהליך. בתוך הדבר הזה חזרו לגרמניה עשרות אלפים של חיילים שלא נמצאה להם okay. עבודה, ובתולדות הרפובליקה הקצרת ימים הזאת אנחנו יכולים לאתר עד 33-3 תקופות. שתיים מהן רעות מאוד, איך אומרים, רעות לתפארת. ואחת mm -hmm. מהן היא קצת יותר טובה, ואולי אני אומרת השנים למי שרוצה לעקוב אחרי העלילה על פס הזמן הקרונולוגי. השנים הראשונות הן השנים שבין 1918 ועד 1923, שנים רעות לתפארת, שאני יכולה לסכם אותן בניסיונות של הפיכה בלתי פוסקים, ברציחות, במאבק של הדמוקרטיה על קיומה, אבל גם... בחקיקתה של חוקה שהיא אחת הנאורות ביותר שפגשתי ואני תכף אומר מילה אחת גם על החוקה הזאת. בין 23 ל-29 יש לנו שלטון שבראשו עומד גוסטב שרזמן שהוא מתון, הוא איש ימין אבל ימין מתון והוא עוסק באמת חמש שנים בניסיון של פיוס בין גרמניה לעולם, בשינוי השיטה הכלכלית, בניסיון להילחם באבטלה ו... בשנים הטובות האלה, גרמניה שוקטת, אתה לא רואה בכלל ניסיונות הפיכה, אתה רואה הרבה פחות רציחות. נכון שבתוך התקופה הזאת גם קורה הפוט של היטלר, אבל אחריו, ב-29, קורה האסון הגדול, האחד ששטרזנמן נפטר מהתקף לב בגיל 51, ובהצטלבות היסטורית, באמת חסרת מזל לחלוטין, זה מצטלב עם המשבר הכלכלי העולמי. ואז אנחנו נכנסים לתקופה השלישית בחיי הרפובליקה הווימארית, שהיא התקופה הרעה מאוד, ונדבר עליה אחר כך על פי הסדר של אז הזמן. אז למעשה
1: ממש סרטטת את המהלך שאנחנו הולכות לעבור כאן ביחד בשלושת הפרקים. אבל בואי רגע עוד נחזור לחברה הגרמנית של אחרי המלחמה. מה המיתוסים המכוננים שאחר כך גם ישפיעו על התהליכים האלה שאת מציירת בהמשך?
2: יש שני מיתוסים מכוננים בסוף המלחמה. המיתוס האחד הוא מיתוס של תקיעת הסכין בגב הצבא הגרמני, והמיתוס השני הוא מיתוס החייל המת. ומיתוס תקיעת הסכין בגב הצבא הגרמני, היות והגרמנים באמת, כפי שכבר אמרנו, לא ראו חייל זר על אדמתם, הם לא נכבשו. כן. הם היו חייבים לספר לעצמם סיפור איך שיפתור קרה... שיפתור את הדיסוננס. בדיוק, שיפתור את הדיסוננס, שייתן להם לחיות עם הדבר הנורא הזה, שריסק את כבודם הלאומי וגם ריסק את הבנתם לגבי מה שקרה פה. עכשיו, מיתוס תקיעת הסכין בגב הצבא הגרמני הוא מיתוס ששואל שאלה, איך יכול להיות שאנחנו פנינו להפסקת אש כאשר בעצם לא נכבשנו ואין פה אף חייל זר בקרבנו? התשובה שנמסרת זה בעצם אנחנו לא הובסנו בשדה הקרב. מישהו תקע לנו סכין בגב של הצבא המופלא שלנו, מבפנים. יש לנו אויבים מבפנים. ומהר מאוד הוגדרו האויבים האלה, ולא צריך לזרוק מיד את המילה יהודי. אז מה זה, קומוניסטים? זה פציפיסטים. Okay. למשל, אחד הבולטים שבהם הוא מי שעתיד להיות אחר כך בתקופה הזאת לזמן מאוד קצר כי הוא יירצח, שר החוץ הגרמני, שזה ולטר אטנאו. ולטר אטנאו התנגד מאוד ליציאה למלחמה. הוא אגב ייצג קבוצה לא קטנה של פציפיסטים שחיו בגרמניה בין שתי מלחמות עולם. כמובן הקומוניסטים, הליברלים, המתונים. עכשיו כל הדברים האלה זוהו מקדמת דנא במידה רבה עם היהודים. כי העיתונות בברלין נמצאה בידי אורחים יהודים, והאורחים היהודים הרבה מאוד פעמים כתבו נגד מלחמה. הקומוניסטים, מה זה אם לא יהודים? בכל המקומות באירופה אחרי המלחמה, הקומוניסטים הבולטים היו קומוניסטים יהודים. אם זה בלקון בהונגריה, אם זה רוזה לוקסמבורג בגרמניה. אם זה לאון בלום, בצרפת. הדבר הזה היה לא מופרך מאליו. ולכן, מהר מאוד, הקו המשותף למי שתקע את הסכין בגב הצבא הגרמני, היה לאט-לאט היהודים. הם אלה שתקעו סכין בגב הצבא הגרמני. הדבר השני, זה מיתוס החייל המת. שני מיליון קורבנות, זה כמובן מספר מזעזע. שמתו למען המולדת. שהקריבו את עצמם למען גרמניה האהובה שלנו, המאוחדת, צריך שהמוות שלהם תהיה לו גם בשורה ושתהיה לו גם משמעות. כל הדרישה הזאת למשמעות ולבשורה עוד התעצמה בגלל ההשפלה והפחד שהיו קשורים בחוזה ורסאי. ולכן חלק גדול מחייהם של הגרמנים בין שתי מלחמות עולם היה ההתבשלות האיטית הזאת בנקמה על התבוסה, בנקמה על ההשפלה, בניסיון להחזיר עטרה ליושנה, לגדולה של גרמניה מימי קרל הגדול, ולחדש את יפעתו של האתוס הלאומי. זאת אומרת, מטרות לאומיות קדושות, שהן אולי קדושות יותר מחיי הפרט, וזה שיח שהולך ומתגבר, והיטלר כמובן יביא אותו לשיאו. או, מן הראוי שאני גם אומר, שהיטלר שומע את הבשורה על התבוסה, כשהוא שוכב בבית חולים הוא נפצע בעיניו מגז, הוא שומע את הידיעה על הבשורה, ליבו נשבר בקרבו, ולפי עדותו, זה היה הרגע שבו הוא החליט שהוא ילך לפוליטיקה.
1: שזה מעניין, כי בעצם את מציירת כאן כל מיני סוגים של פערים. יש את הפער בין הסכם ורסאי לבין התחושה שלהם שאין אף חייל זר על אדמתם, ושהם בעצם לא הפסידו. יש את הפער בין הגרמניה שהם רוצים להיות לבין הגרמניה שהם היום. יש את הפער בין התרומה האמיתית של היהודים קומוניסטים פציפיסטים, את יכולה למחוק את המיותר, לבין מה שהם חושבים שהייתה התרומה שלהם להפסד הזה. ובתוך כל הפערים האלה נולדת רפובליקת ויימאר עם הרבה מאוד פגמים מובנים.
2: נכון. אני אולי אומר את הדבר הבא, אם אני מסתכלת על תוצאות הבחירות הראשונות והשניות, אחת ב-1919 והשנייה ב-1920, כבר מסתמנת חלק מהבעיה. אתה פתאום רואה שהבסיס של הסוציאל-דמוקרטים, שהייתה המפלגה שהייתה מזוהה יותר מכל עם הרפובליקה הוויימארית, אין לה בעצם בסיס תמיכה איתן בציבור. זה מתבטא גם בסיפור של ההפיכות שמנסים לעשות כנגדה בשנים הראשונות, וההישענות שלה. על כוחות מהימין, במיוחד על פרייקופס, שזה חיילים משוחררים, שעוזרים לה להשתלט על ההפיכות האלה, לא כל כך מאהבת מרדכי כמו משנאת המן, להיכנס בקומוניסטים, אבל יוצרים ברפובליקה הזאת מן תלות מסוימת בכוחות ימניים. הדבר השני, זה מה שיאמר הוגו פרויס, היהודי שכתב את החוקה של רפובליקת ויימאר. הוא אומר, אני דמוקרט, עם רייך בכיס. ולזה הוא מתכוון שבעצם כל הכוחות המרכזיים בחברה הגרמנית נותרו בידי השמרנים והמלוכנים. אם זה הצבא, אם זה מערכת המשפט, אם זה האיגודים המקצועיים, אם זה התעשיינים הגדולים. כולם נותרו שמרנים ומלוחנים, ואני פה מנסה לעשות ולהחיות דמוקרטיה בתוך הדבר הזה. וגם בתוך החוקה שהוא כתב, הוא לא ידע. הוא לא התכוון. אבל גם בתוך החוקה שהוא כתב, היה מוקש קטן, שלימים התברר שהוא מאוד גדול, וזה סעיף 48 בחוקה, שמאפשר לנשיא להכתיב חוקי חירום, כדי לשמור על הדמוקרטיה מפני אלה שמנסים להתנכר לה, או לפגוע בה.
1: כלומר, בעצם נותן לרשות המבצעת כוח שעולה על זה של הרשויות האחרות, המחוקקת נכ... או השופטת. נכון
2: מאוד. והוא לא לקח בחשבון שייתכן, ומי שירצה להתנכל לדמוקרטיה הגרמנית, דווקא יברך אותו על אותם חוקי חירום, וחוקי החירום יהיו לצנינים בעיניו, הוא גם ינצל אותם כדי לפגוע בדמוקרטיה הזאת עוד יותר.
1: כן. בואי נחזור באמת לשנות ה-20 בגרמניה וננסה להבין מה מאפיין אותן גם מעבר למה שדיברנו עליו
2: עד עכשיו. על כלכלה אני רוצה לדבר, כי זה כמובן אלמנט מאוד חשוב. בשתי התקופות הקשות, אחד הדברים הקשים זה כמובן המשבר הכלכלי. יש המשבר הכלכלי הראשון של השנים עד 23' שהוא קשור גם לפיצויים ולימים היסטוריונים גם יגלו שהוא היה במידה רבה יזום על ידי הממשלה, כי אחרת אי אפשר להבין איך שטרזמן הצליח לפתור את הבעיה הכלכלית בתוך פחות משנה שהוא היה בשלטון. וכמובן אחד הדברים הקשים מאוד זה בעיה של מיליוני מובטלים, שרובם חיילים, מתוסכלים, מיואשים, שאינם רואים כלל עתיד. זאת אומרת, משבר כלכלי שמלווה במשבר פוליטי, שמלווה בממשלה שאף אחד בגדול איננו אוהד אותה, וזה נכון שליהודים הממשלה הזאת הייתה ממשלה מאוד טובה, כי היא אפשרה להם מוביליות חברתית כפי שלא התאפשר להם עד אז, ואולי צריך לומר את המשפט הזה, שהזהות הלאומית הגרמנית היהודית עוצבה במאבקם של היהודים לאמנציפציה בגרמניה, והנה הם הגיעו לתור הזהב. מלבד הנושא הכלכלי, גרמניה, יש בה היבטים תרבותיים של התקופה הזאת. התרבות הגרמנית בין שתי מלחמות עולם, במיוחד עד 1933, היא פורחת. אם אני אזכיר את המוזיקה, אם אני אזכיר את ברטולד ברכט, אם אני אזכיר את ארנולד שיינברג, התרבות הגרמנית פורחת, הקברט עם חיי הלילה בברלין, כל מה שאנחנו מכירים מהסדרה אני מצלמה, שהופיע אחר כך בסרט בתור קברט ברלין, היא אולי המרכז התרבותי המרכזי של אירופה עד 33, ואפילו קצת אחרי זה, מה שאומר שיש סוג של בריחה אולי לאיזה הדוניזם, שגם הוא כשלעצמו מפחיד. ואולי יש בו אירוניה מסוימת של האמירה שהגרמנים ברחו, ברחו מבשורה, אבל הבשורה הייתה שם כל הזמן, והיא הציקה להם ברמה היומיומית, וכמובן למעמד הבינוני הנמוך ולמעמד הבינוני הבינוני, היא לא עזרה הרבה מבחינת אמצעי המחיה שלו. אבל הייתה סצנה תרבותית פורחת. ולתוך הסצנה
1: הזאת, עם הפערים שלה, עם גם פערי המעמדות, שהיינו הוספת לנו עוד פער לפערים שציינו קודם במהלך השיחה הזו, נכנס הנאציזם.
2: כן. אה, הוא לא נכנס כל כך מהר. היטלר כאמור יוצא מהמלחמה ומבית החולים בהחלטה נחרצת להיכנס לפוליטיקה, וכבר ב-1920 הוא מקים את מפלגת הפועלים, שרוב השקפותיו נמצאות שם במצע של המפלגה הזאת. בתוכו יש גם אלמנט חזק מאוד, כמובן, של שנאת היהודים, ושנאת mm. הליברליזם, ושנאת הקפיטליזם, והשם הזה, נציונל סוציאליזם, שלכאורה בתוכו יש דבר והיפוכו, כי הרי הרעיון הסוציאליסטי הוא נגד הרעיון הנציונליסטי, אבל הם אצלו mm. מחוברים, יש לו השקפת עולם שבאה לביטוי, אבל הוא תופעה לגמרי שולית. אפילו ביזארית. והפעם הראשונה שבאמת הוא uh, יוצא לאור ועולה מדרגה היא בפוטש ב-1923, שאני תכף אתייחס כן. אליו, אבל אני כן רוצה לומר מילה, דווקא בגלל ההמשך. שאחד מהאנשים שהוא מתחבר אליהם כמעט מההתחלה הוא לודנדורף, שהיה ימני והתנגד מאוד לרפובליקה ולרעיון הרפובליקני ולכל מה שקרה, למרות שהוא והינדנבורג היו היוזמים של הפנייה אל המערב. לודנדורף נמצא... זאת עם... אומרת, רוצה להגיד שבעצם כבר בשלבים
1: הראשונים, הרעיון הזה של
2: שינוי הדמוקרטיה, ביטול הדמוקרטיה, ח... כבר היה שם? לגמרי, לגמרי. בחוגים רחבים מאוד. אני נוהגת לומר את זה שלדמוקרטיה הגרמנית לא היה אפילו יום אחד של חסד. לא מהימים, <אח> יום אחד של חסד. היא נולדה כשחלק גדול מהעם הגרמני מתעב אותה. ומההתחלה היו שאלות מאוד גדולות. מי ישלוט? האם מדובר פה במהפכנים או שזה רפורמות מתונות? איך זה יכול להיות שמדכאים את המהפכנים בתמיכת תומכי הסדר הישן? המחירים של תמיכת תומכי הסדר הישן, התלות של הרפובליקה הזאת בכוחות אנטי דמוקרטיים. אבל מה שמעניין בתוצאות הבחירות זה שני דברים. האחד, זה שמפלגות המרכז הן מפלגות שהברית שלהן היא תמיד על תנאי, זאת אומרת אין מפלגה אחת, ובטח לא הסוציאל-דמוקרטיים, שיכולה לתת תחושה של משטר יציב ומפלגה יציבה שיש מאחוריה תמיכה. והדבר השני שתמיד, כמו שאנחנו מספרים על פולין המסכנה העצמאית בין שתי מלחמות עולם שנמצאת בין רוסיה לבין גרמניה, ככה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית והרפובליקה הדמוקרטית השברירית הזאת נמצאת בין שני כוחות גדולים, האחד זה הימנים והשמרנים והשנייה זה הקומוניסטים, ושניהם אינם אוהבים אותה. והקומוניסטים נותרים לה לצערנו מהרגע הראשון בגלל הברית שהיא עושה לכאורה עם הימנים כדי לדכא את ההפיכות הקומוניסטיות. ולכן, מלכתחילה, התוצאות של הבחירות הן אינן תוצאות ברורות, הן אינן תוצאות מובהקות, וגם השלטון הפוליטי הוא שלטון שכל הזמן נמצא בחותם הזה של השבריריות. כן, והזכרת קודם את הפוטש בבית הבירה, 1923. אולי נסביר רגע מה קרה שם? באחד ממרתפי הבירה, שהיטלר נהג לשבת בהם, והם היום אתר תיירות כמובן, בבוואריה. שהייתה המעוז שלו באותה תקופה, הוא מחליט לנסות אה, לכבוש את מינכן, ומשם את גרמניה כולה. והוא משתלט על, אה, על מרתף הבירה, ואומר יש איתי 600 אה, איש, מהר מאוד הפוטש הזה מדוכא. אבל מה שחשוב הוא שלכאורה זאת יכלה להיות תקרית שבזה היא מסתיימת. אבל uh, העמידו את uh, מנהיגי הפוטש, שלודנדורף והיטלר היו הבולטים שבהם, העמידו אותם לדין. והיטלר, בחוכמתו הגאונית, צריך לומר, לדעת קהל ולגיוס דעת קהל, השתמש במשפט כבמה. עכשיו, צריך לזכור את מה שאמרנו קודם, אם אני דמוקרט עם רייך בכיס, מערכת המשפט בעצם מבחינה פרסונלית לא השתנתה. אותם אנשים שהיו בה בשלטון המלוכני והשמרני נשארו על מכונם, והשופטים <מת> אהדו אותו מאוד, והם נתנו לו לדבר חופשי, והם נתנו לו לשסע את כל מי שניסה לדבר או להתווכח איתו, והיטלר חגג בבית הדין, והעונשים שאנשים קיבלו היו עונשים מצחיקים, לודנדרוף זוכה מיד, היטלר קיבל חמש שנים ואחרי פחות משנה שוחרר, ופתאום את מבינה גם מה קורה למערכת המשפטית כאשר היא... נמצאת בידיים שיש להם השקפת עולם ויש להם עוינות למשטר הקיים וזאת האימה הראשונה בלבד והפוטש הזה והמשפט הפך את היטלר לפחות ברמה של בוואריה לאיש מוכר הרבה יותר זאת אומרת זאת החשיפה הראשונה שלו ציבורית והעלאתו בדרגה מאיש פריפריאלי שמכירים אותו כמה עשרות תומכים חלקם חושבים גם שהוא הזוי לאיש ש... ששמו מתחיל להיות מדובר דבר נוסף שקורה לו במאסר, וזה שהוא כותב את ספרו, את האקספוזה שלו, את <אח> מיינקאמפף. ובמיינקאמפף הוא שותח בעצם, כפי שהיסטוריונים אחדים עשו את ההבחנה, ובצדק, מעולם איש לא תיאר בספרו כל כך ברור את מה שהוא הולך לעשות, ובכזה דיוק. אלא מאי? מי יכול היה לקרוא את הספר הזה? הספר הזה הוא עם משבטים <אח> כבדים ומשעממים, ובין כה וכה זה היה נראה כמו קוריוז. אנשים לא באמת קראו את הספר, וגם מי שקרא אותו, לא היה בזה שום דבר שבזמן אמת מישהו יכול היה להתייחס אליו ברצינות ולומר, זה מה שעתיד לקרות.
1: ועל כל מה שעומד לקרות, אנחנו נדבר במפגש הבא שלנו, בפרק הבא של הסדרה המיוחדת הזו של האוניברסיטה המשודרת. תודה רבה לך, פרופ' חנה יבדונקה.
2: תודה רבה לך, ליעד. about a thousand האוניברסיטה
0: המשודרת, בסדרה מיוחדת, רפובליקת ויימאר, עלייתה ונפילתה של הדמוקרטיה הגרמנית. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופסור חניה בלונקה, מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על כינון הדמוקרטיה הגרמנית והזרעים לחורבנה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, אביתר נכון. ביצוע טכני, הילי דרעי ואורי דהן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון כל מקום בו